0: Willkommen zum Inoko Podcast Schritt für Schritt Zukunftsfit. Markus und ich freuen uns sehr, heute wieder eine spannende Folge aufzunehmen. Wir haben zu Gast Herrn Dr. Michael Lichtenegger. Er war Geschäftsführer bei den Wiener Linien und ist jetzt Geschäftsführer für Neu bei Neue Urbane Mobilität Wien GmbH und Senior Strategist bei Upstream Next Level Mobility. Hallo Michael.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und interessieren uns ähm, sehr dafür, wie so dein Weg ähm, war zur Nachhaltigkeit und zur Mobilität im Speziellen. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, was ähm, du jetzt so machst bei Upstream Mobility und wie es dazu kam?
1: Ja, gerne erzähle ich die Geschichte, weil die... Mh mich natürlich immer noch bewegt und weil die, glaube ich, sehr zukunftsgerichtet war in, 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 in Themen, die uns für morgen schon sehr beschäftigen. Uh, Upstream Mobility ist eine Tochter der Wiener Stadtwerke und Wiener Stadtwerke klingt nach großem Unternehmen und viel Tradition. Das ist auch so. Upstream allerdings ist als Tochter der Wiener Stadtwerke noch sehr, sehr jung und auch nicht so groß, wir sind nicht mehr klein, aber nicht so groß. Upstream beschäftigt sich ganz stark mit äh, den Themen Digitalisierung in der Mobilität und den Möglichkeiten, die wir haben, durch Digitalisierung in der Mobilität die Zukunft zu gestalten und damit auch eine sehr klimafreundliche und, und, und sehr dem Klimaschutz äh, zugewandte Mobilitätsaufgabe äh, und äh, diese, diese Upstream-Mobility, die ist entstanden äh, aus dieser neuen urbanen Mobilität, die ihr vorhin genannt habt, die gibt es leider nicht mehr. Das war eine Firma der Wiener Stadtwerke, die sich ausschließlich mit Innovationsthemen beschäftigt hat. Und wir haben da viele innovative Themen aufgegriffen. Ein Thema war, kann man nicht über Digitalisierung die, die das Mobilitätsverhalten der Menschen mitgestalten und in eine, klimafreundliche, in eine klimafreundliche Verhaltensweise hinlenken. Und dieses Forschungsprojekt, das hat ziemlich lang gedauert, fünf Jahre, wie das halt oft so mit großen Forschungsprojekten ist, aber es hat nicht so geendet, wie viele Forschungsprojekte enden, nämlich mit viel Papier in einer Schublade. Sondern die Ergebnisse des Forschungsprojekts, die waren so aufregend und haben uns so angespannt, dass wir eine neue Firma gegründet haben und das ist die Upstream uh, Next Level Mobility und in dieser Firma haben wir dann auf sehr professionelle Weise und auf, 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 uh, uh, auf, auf uh, marktorientierte Weise das umgesetzt, was wir in dem Forschungsprojekt gelernt haben. Und da geht es stark um neue Mobilität, neue Mobilitätsformen, die, den Zutritt zu diesen neuen Mobilitätsformen stark zu vereinfachen. Das mit Hilfe von, von Digitalisierungstools und, äh, und, und hier bei Upstream gestalten wir Mobilitätsplattformen, multimodale Mobilitätsplattformen für doch jetzt schon ziemlich viele Städte in Österreich, aber auch in Deutschland. Und damit hoffen wir eben einen wichtigen Beitrag zur Zukunft gestalten. Und ich bin äh, bei dieser Upstream-Mobilität dabei, um zu unterstützen, äh, dass wir eben zum Erfolg kommen mit dieser Idee. Und dabei versuche ich meine Erfahrungen, meine sehr, sehr langjährigen Erfahrungen aus dem Mobilitätsbereich und speziell, aus dem, aus dem Bereich der, des öffentlichen Verkehrs hier mit einzubringen, um, um äh, eben sehr nahe an dem, wie Verkehr sonst funktioniert und wie die traditionellen äh, Ansätze funktionieren, um das zusammenzuführen und dann möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, sodass möglichst viele Menschen auf diese neuen Möglichkeiten umsteigen und, und damit ja. ihr Verhalten äh, in der Stadt verändern.
2: Hört ihr mich? Das ist super spannend. Kannst, kannst du uns da vielleicht ähm, ein Beispiel geben, wie das sozusagen ähm, wie das funktioniert oder wie ihr das bei Kunden umsetzt und vor allem welche Learnings ihr hier aus diesem ja. Forschungsprojekt das ich mitgenommen habt und wie ihr das dann in die Tat umgesetzt habt? Mhm.
1: Ne, unsere Idee war schon stark davon, äh, davon. Mh, beeinflusst, dass wir meinen, dass es Sinn macht, eine möglichst neutrale Stelle, die nicht auf reines, auf reine Gewinne, an reinen Gewinnen orientiert ist, dass eine solche Stelle, also eine doch kommunale Stelle, in dieser Digitalisierungswelle eine zentrale Rolle einnimmt. Wir wollten äh, äh, eben nicht möglichst viele unserer Autos in den Markt setzen oder unserer E-Scooter oder unserer Bikes, sondern wir wollten eine möglichst neutrale Stelle schaffen, die eine Plattform betreibt, sodass die Menschen dann auf die, auf jenes Verkehrsmittel, auf jene Verkehrsart zurückgreift, die in der individuellen Situation als ideal erscheint. Das kann der öffentliche Verkehr sein, das kann zu Fuß gehen, das kann mit dem Rad fahren, mit einem Bike, äh, mit einem gescherten Bike oder auch mit einem Carsharing-Auto oder auch mit einem Scooter oder mit dem Taxi und äh, wir wollten über diese Plattform den, den, äh, den, den Zugang sehr einfach machen. Und das haben wir gestartet in Wien, gemeinsam mit den Wiener Linien, die sehr, sehr stark vertreten sind in Wien mit ihren öffentlichen Verkehrsangeboten, also Bus, Straßenbahn und U-Bahn. Und, U -Bahn. und äh, wir haben gesehen, das reicht eben nicht, um ganz weg vom Auto zu kommen und vom Besitz eines Autos. Man muss mehr zur Verfügung haben als diese klassischen öffentlichen Verkehrsmittel. Und, und, und deshalb haben wir diese Plattform geschaffen und äh, so den Zugang für die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr einfach gemacht. Und wir hoffen, dass damit ein Weg in Gang gesetzt wird, wie man sicher zuerst einmal in der Stadt, später vielleicht auch äh, im ländlichen Gebieten, wie man so sehr unabhängig, am besten ganz unabhängig vom Besitz seines eigenen Autos kommt und äh, trotzdem in jeder Phase deines Lebens äh, maximale Mobilität zur Verfügung hat. Und wir stellen diese Plattform den Wiener Linien zur Verfügung, die Wiener Linien betreiben sie dann und äh, stellen die ihren Kunden zur Verfügung über eine entsprechende App?
2: Und für mich als User, also in, in dem Fall ist es ja die Wien-Mobil-App, Wien ja. bedeutet das quasi, dass ich ähm, möglichst, äh, dass ich Angebote mir angezeigt werden, wie ich durch eine Kombination von öffentlichen oder shared äh, Verkehrsmitteln sozusagen möglichst schnell mein Ziel erreiche. Und das heißt, ihr, euer Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist wirklich, ähm, eine, eine Alternative zum Individualverkehr äh, und, und zum eigenen Auto äh, möglichst einfach zugänglich zu machen, indem ich mich nicht auf sieben Portalen erkundigen muss, äh, wie komme ich mit der U-Bahn hin, wie komme ich dann mit dem, mit dem äh, Roller weiter oder mhm. mit dem Fahrrad, sondern eine zentrale App, äh, die ich mir einmal runterlade und wo ich dann sehe, was sozusagen für meine Situation, für meinen individuellen Weg, die optimale Kombination äh, an Angeboten ist und das kann dann zum Beispiel ein, eine Kombination aus ich gehe zur U-Bahn-Station, fahre mit der U-Bahn-Station zum gewissen Punkt und fahre von dort dann mit dem E-Scooter weiter sein. Habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Genau, das ist aber schon ein relativ komplexer Weg. Es kann durchaus einfach äh, heute Abend ein reiner Scooterweg sein und morgen wieder die typische Routine U-Bahn-Fahrt oder eben einmal eine kombinierte Fahrt. Alles das, was für mich in meiner individuellen Situation jetzt gerade am, äh, am besten geeignet ist. Und äh, Du hast es richtig gesagt, ein, ein, einer dieser Ideen, warum sich das besser durchsetzen kann, war eben, das auf einer einzigen App anzubieten, dass ich nicht verschiedene Apps runterladen muss, damit ich auch den Überblick habe, was gibt es denn alles für Angebote in meiner Region, in meiner Stadt und damit ich das auch gut vergleichen kann. Also diese, diese App, die bietet mir das Routing, die bietet mir die Informationen zu den Preisen, die, die gibt mir entweder direkten Zugang zu, zu den Tickets oder zu den Zutrittsmöglichkeiten oder öffnet mir sogar die Tür des Carsharing-Fahrzeugs okay. oder vermittelt mich hin zu diesem Anbieter. Die, die, die ideale Situation wäre, dass... Äh, man immer gleich ein durchgängiges Ticket und eine durchgängige Bezahlung hat. So weit sind wir leider noch nicht mit allen unseren Partnern, weil äh, die Tiefe der Integration ist eine, eine sehr, sehr große Herausforderung und die schaffen wir noch nicht mit allen, mit allen unseren Partnern. Meistens mhm. nicht einmal wegen der technischen Hürden, sondern eben auch
2: wegen der Bereitschaft, der tief miteinander zu kooperieren. Mhm. Mhm. Mit welchen äh, Mobilitätsanbietern funktioniert es denn schon, dass ich wirklich vom also bis zum Payment durchgängig den Prozess dann jetzt zum Beispiel in Wien durchmachen kann? Kann ich jetzt zum Beispiel ein ShareNow-Fahrzeug ähm, buchen oder einen einen, einen Roller direkt? Oder, oder auch bezahlen?
1: Das, das geht leider nur mit einzelnen Anbietern. Also mit dem Taxi geht es schon sehr tiefgehend, mit dem Schernau-Angebot mit dem kommt es jetzt auf die Stadt drauf an, je nachdem wie tief die Integration gelungen ist in, in den Verträgen der einzelnen Partner. In Wien sind wir da noch nicht so tief, da kann ich äh, mich informieren, da kann ich das Fahrzeug auch reservieren, aber öffnen und bezahlen tue ich dann über die direkt mit dem, mit dem Schernauer anbieter In Hamburg beispielsweise, wo wir auch der Anbieter für diese Mobilitätsplattform sind, ist die Integration schon wesentlich tiefer. Also da sind wir ehrlich gesagt noch in, 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 der, in, in, in der Evolutionsphase und ich denke, ähm, das ist eine Frage des Reifens dieser Idee. Wir merken das weltweit. Bei auch bei anderen Projekten, dass das ähm, noch nicht ähm, in, in den vollen Reifegrad äh, gegangen ist. Das ist sehr schade, aber es liegt eben an der, an der Zurückhaltung und an der Vorsicht, mit dem sich die vielen Akteure diesem Thema mehr und mehr nähern. Das finde
2: ich super spannend, dass das sagst, es das liegt nicht an den technischen Würden, sondern es liegt eher an den Akteuren, die halt ja sozusagen nur schrittweise vorgehen möchten, weil er, ich bin selbst äh, autolos glücklich. Ich ähm, mhm. besitze selbst kein Auto und wir sind da halt auch äh, dann teilweise mit, mit, mit äh, Carsharing äh, unterwegs, elek also Elektro-Carsharing äh, präferiert. Und für mich ist es natürlich auch nervig, wenn ich dann immer äh, schauen muss, ist jetzt da äh, äh, ShareMe verfügbar oder... Mhm. Äh, wo ist der nächste äh, E-Loop-Tesla äh, und ähnliches, also wenn ich da immer mehrere mhm. Apps aufmachen muss, dann wäre mhm. das für mich aus als, als Konsumentensicht das Allereinfachste, wenn ich einfach reingehe und sehe okay, gut, äh, da habe ich jetzt den E-Loop-Tesla in drei Minuten Entfernung mhm. um den Preis versus äh, den Xiaomi in fünf Minuten Entfernung um jenen Preis, ja. entscheide ich mich dafür und dann ja. Direkt in der App sozusagen äh, buchen kann, die Türe öffnen kann und bezahlen kann. Das wäre natürlich aus Konsumentensicht das Wunschszenario. Aber das heißt, du sagst, das scheitert gar nicht so an der technischen Integration, sondern wirklich am Willen der Anbieter, ja. hier sozusagen tiefer zu gehen. Was sind denn da die Hürden, die da für die Zurückhaltung sorgen?
1: Naja, eine Hürde ist einmal, dass, dass alle Beteiligten meinen, sie sind äh, am Markt stärker und präsenter und haben mehr Markt, äh, Macht unter Anführungszeichen, wenn sie alleine über die Kundendaten und, 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 und die, die Marketingkanäle äh, verfügen. Und... Ähm, Wobei ich glaube, das ist wirklich nur eine Frage des Reifegrades. Denn äh, so wie du auch deine Situation erzählt hast, wenn die Barriere, die besten Angebote jeweils zu finden, möglichst klein ist, dann ist sicher auch meine Marktchance höher. Aber sehr viele Anbieter meinen, sie wollen in... Sie wollen ihre Daten nicht entsprechend austauschen, sie wollen den, den, den alleinigen Zugang zu den Kundendaten haben und, zu, 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 und, und eben auch diese Marketingkanäle alleine bedienen. Das ist ähm, etwas, was wir aber merken, was ja, sich verändert, weil. Hallo?
0: Ja, ich glaube, wir hatten jetzt nur gerade einen Lack, aber das kann man dann, denke ich, rausschneiden. Also, Red.
1: Wo ich jetzt weiter. Ah, okay. Und ich denke, das ist in Veränderung begriffen, weil wir merken auch, dass viele Akteure auf diesem multimodalen Mobilitätsmarkt stärker rufen nach einem, nach, einem, nach klaren, fairen, für alle gleichen Regeln. In einer Stadt. Also, wenn jetzt viele E-Scooter-Anbieter in einer Stadt unterwegs sind und äh, die wollen ihren Erfolg einfahren in einer bestimmten Region, dann wollen sie sich verlassen, beispielsweise auf äh, gleiche Bedingungen, gleiche Rahmenbedingungen, gleiche gesetzliche Regeln und gleiche Marktchancen. Und, und damit sie das vorfinden können, ist es äh, ein großer Vorteil, wenn es eine kommunale Plattform gibt, wo alle denselben Marktzugang haben und nach denselben Ra Regeln ihre Kunden finden. Also ich merke, dass nach, den anfänglichen, nach der anfänglichen Zurückhaltung der, der Beteiligten auf diesem Markt sich das schon langsam beginnt zu, zu verändern und dass hier der, das Interesse an einer allgemeinen und, und für alle gleichen Rahmenbedingungen, dass das stark steigt. Und ich gehe davon aus, dass unsere ursprüngliche Vision, dass wir hier als kommunaler Betreiber quasi Katalysator sein können für einen völlig neuen Verkehrsmarkt, für einen offenen Verkehrsmarkt mit guten Chancen sowohl für die Anbieter, aber vor allem sehr, sehr einfachen Bedingungen für die, für die Kunden und für die mobilen Bürgerinnen und Bürger, dass diese Vision jetzt doch wieder stärker vorstellbar wird und realisierbar wird.
2: Kann man da nicht auch theoretisch seitens der Städte, die ja letztendlich glaube ich auch teilweise Berechtigungen oder Lizenzen vergeben an äh, diese diversen äh, Carsharing oder E-Scooter-Sharing-Anbieter, kann man da nicht auch sozusagen ähm, gewisse Mindestanforderungen einführen und sagen, gut, äh, wenn du bei uns in unserer Stadt deine Produkte anbieten möchtest, dann musst du Teil von dieser Plattform, die wir hier jetzt äh, haben, werden und muss da auch dieses Integrationslevel erreichen, sonst äh, kommt ein anderer Anbieter zum Zug oder würde das zu sehr in den Markt eingreifen, wenn die Städte da sozusagen äh, solche Themen dann als Teil der Bedingungen machen? Das ist eine stark ideologische und politische Frage,
1: äh, aber auch das ist, meine ich, äh, in einem Evolutionsprozess und äh, die Städte, die Städte sehen, dass es mehr, mehr Gestaltungskräfte braucht für die Kommune, um, um in dieses Idealbild einer zukünftigen Mobilität zu kommen. Und von der Governance her verstehen sich natürlich Kommunen, die das als ihr Anliegen sehen, schon als die Gestalter in dieser Hinsicht. Und mehr und mehr Städte, mehr und mehr Regionen greifen auf solche äh, Gestaltungsmöglichkeiten zurück, indem sie eben beispielsweise öffentlichen Raum zur Verfügung stellen für Carsharing-Anbieter, für E-Scooter-Anbieter die sich an bestimmte Regeln halten und die beispielsweise auch an dieser kommunalen Plattform teilhaben und sich dort integrieren und, und je tiefer sie das tun und je stärker sie sich an diese Regeln halten, desto stärker ist auch das mögliche Förder, sind die möglichen Förderschancen, die durch die Kommune dann wahrgenommen werden können. Also da gibt es wirklich bunteste Szene, wenn man weltweit oder europaweit bloß in den Städten schaut, welche Maßnahmen hier ergriffen werden. Aber der Trend ist ganz klar. Die Governance, die die Kommune hier übernimmt, um diese Gestaltungshoheit in die Hand zu nehmen, um dieses neue Zukunftsbild an Mobilität zu erreichen. Äh, die, die, diese Governance wird stärker wahrgenommen. Man sucht nach den richtigen, geeigneten Regeln und man versucht mehr und mehr hier diesen Gestaltungsspielraum auch wahrzunehmen und über solche äh, Fördermöglichkeiten einzugreifen, indem man eben die Plattform zur Verfügung stellt, öffentlichen Raum zur Verfügung steht und hier mitgestalten mit kann mit diesen, mit, diesen, mit diesen Chancen, die sich da bieten. Auch da sind wir noch lange nicht am, am, am Ende der Fahnenstange angelangt.
0: Ja, sehr spannend. Was mich auch noch interessieren würde, da der Verkehr ja zu einem großen Teil zu den österreichischen Emissionen beiträgt, ist die Frage, inwiefern trägt jetzt die Mobilität zur Erreichung der CO2-Reduktionsziele ein? Bei die Stadt Wien hat ja auch eine Klimastrategie entwickelt. Vielleicht kannst du uns auch dazu was erzählen und wie eben auch eure App oder eure Dienstleistung da einen Beitrag dazu leisten, und an welchen Anteil das vielleicht auch ausmacht.
1: Ja, zu viel, zu viel Zahlen möchte ich nicht strapazieren, aber es ist, glaube ich, unbestritten, dass gerade im Verkehrsbereich äh, der Beitrag zur Entlastung der, der, der angespannten Klimasituation und, und, und zur Schonung der, 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 des Klimas über Emissionen viel zu wenig beigetragen wurde. Das heißt, wir haben hier noch extrem großen Handlungsbedarf. Jetzt ist das in Wien in, in zumindest einem Bereich schon ganz besonders gut gelungen. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs, der Wege der Wienerinnen und Wienerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ja sehr, sehr hoch im internationalen Vergleich. Das heißt, die Möglichkeiten, die es dadurch gibt, die sind schon sehr, sehr gut ausgeschöpft und da ist sehr, sehr viel passiert. Dennoch wird noch sehr, sehr viel mit dem Auto gefahren, weil einfach für viele Wege die Alternativen fehlen oder weil das Bewusstsein noch nicht so stark ist und da kann man noch extrem einen extrem langen und starken Hebel ansetzen und dessen ist, ist sind sich die, die Verkehrsplaner und auch die Verkehrspolitik bewusst und, und, und da sieht man einen klaren Weg. Und das geht aber nur, wenn man noch stärker vom Besitz des eigenen Automobils und vom Benutzen des eigenen Automobils weggeht. Und und äh, ich habe das vorhin auch versucht, schon ein bisschen darzustellen, das geht natürlich bis zu einem großen Teil durch Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, aber eben nicht alleine. Und jetzt gibt es viele, viele Ansätze, wie wir dann in diese, in dieses neue Bild kommen und in diese neue Lebensstil, Mobilitätslebensstil. Und dazu gehört zu Fuß gehen, gehört Radfahren und wenn ich Motorisierung brauche, eben die Verfügbarkeit von motorisierten Fahrzeugen in, zu jeder Zeit. Und dazu braucht es aber eine sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr buntes Angebot und ein, und ein, 24 Stunden am Tag und überall verfügbares Angebot und so weit sind wir eben nicht. Ähm, aus, aus auch in der Stadt nicht.
2: Naja, aus meiner Sicht, was dann natürlich ein Riesenhebel mittelfristig bieten wird, ist natürlich autonomes Fahren, weil dann wird es, glaube ich, das ist für mich so irgendwie der absolute Killer für sehr vieles, weil wenn ich einfach auf den Knopf drücke und zu sehr leistbaren Konditionen mir binnen Minuten ein Auto vor die Haustüre holen kann, das mich dann irgendwo hinfahrt. Das ist natürlich dann Convenience pur. Wie realistisch oder in welchen Zeithorizonten denkt ihr, wird dieses Thema relevant sein und wie, wie seht ihr dieses Thema?
1: Ja, da haben wir ja einiges durchgemacht die letzten zehn Jahre, würde ich meinen. Die erste Euphorie ist ja ein bisschen abgeflaut, mhm. weil wir merken, dass die Automatisierung im Verkehr naja, schon große Hürden aufweist. Ich kann mich gut erinnern, wie wir vor zehn Jahren sehr euphorisch in dieses Thema hineingegangen sind und die ersten warnenden Rufe wurden nicht gerne gehört, aber klar ist, eine, eine reine Automatisierung von Fahrzeugen, wo Menschen alleine in Fahrzeugen drinnen sind, die bringt uns gar nicht weit weil die Belastung durch so viele Fahrzeuge auf engem Raum wird dadurch um nichts weniger und nicht leichter verträglich. Das heißt, die Automatisierung braucht gleichzeitig auch eine Verhaltensveränderung hin mhm. zum gemeinsamen Nutzen von Fahrzeugen und sehr effizientes Nutzen von öffentlichen Verkehrswegen und öffentlichen Räumen und so weiter. Kann man das eben dann nicht technologisch lösen, sondern da gehört wieder viel Bewusstseinsbildung und viel Gestaltungskraft dazu, um die, um diese, diesen Mobil, Mobilitätslebensstil zu ändern. Das, das ist das eine. Und das Zweite, was man natürlich erkennen muss, ist, automatisierte Fahrzeuge haben nicht nur miteinander zu tun, sondern auch mit anderen Verkehrsteilnehmern, Menschen, Kindern, Erwachsenen, älteren Menschen, die nicht automatisiert sind und nicht auf irgendeinen Chip hören, was sie jetzt zu tun haben. Das heißt, wir, wir werden immer automatisierte Fahrzeuge ein Aufeinandertreffen haben von automatisierten Fahrzeugen und nicht automatisierten Fahrzeugen und die Kommunikation zwischen nicht automatisierten Verkehrsteilnehmern und automatisierten Fahrzeugen, die klappt natürlich nicht so, so reibungslos. Das heißt, ich glaube, der Weg dorthin zu einer Automatisierung, der ist noch sehr, sehr weit. Und ich persönlich... Ich glaube, dass die Automatisierung kommt, aber nur für bestimmte Verkehrszwecke und nur auf ganz äh, dezidierten, dafür vorgesehenen Verkehrswegen.
0: Mhm. Ja, das klingt sinnvoll, ja. Also ich denke auch, dass es dann eher bei Russen sinnvoll ist. Also wie du sagst, ähm, wenn eben mehrere Leute das dann verwenden und es dezidierte Wege dafür gibt. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, Hast du irgendeinen Wunsch oder gibt es irgendwas, was deiner Meinung nach noch unbedingt geschehen sollte, damit du in 20, 30 Jahren sagen kannst, wir haben jetzt diese nachhaltige Verkehrswende geschafft in Österreich?
1: Naja, ich glaube, eines der wichtigen Themen haben wir schon gestreift und das ist diese Governance-Frage. Wir brauchen, wir brauchen dringend Klarheit darüber, wie weit wir als Gesellschaft auf, diese, auf das Verkehrsgeschehen und auf das Mobilitätsverhalten äh, Eingriff nehmen möchten, wer das tut. Und wie wir das tun, es ist, das, ist, das ist meiner Meinung nach die, die schwierigste Fragestellung. Das ist auch die, die größte Veränderung im Verkehr. Wir haben ja in, vor 100 Jahren die volle Faszination erlebt mit diesem Automobil. Mit dem kann man plötzlich sehr individuell alles tun, was einem so einfällt. Und wir haben gar nicht erkannt, welche negativen Folgen das haben wird. Und schlussendlich auch hatte. Und diese Individualisierung, die hat uns trotzdem fasziniert und diese Freiheit im Verkehr. Wir merken, dass uns diese Freiheit Einzelner in, in, in der Gesellschaft in Summe sehr einschränkt und sehr, sehr beeinträchtigt. Und diese, die, aus diesem Dilemma herauszukommen und jetzt äh, doch wieder sehr, sehr stark von der Gesellschaft heraus, von der Kommune, für die Allgemeinheit äh, Regeln zu geben und das mitzugestalten, ist ein Paradigmenwechsel. Und den mutig voranzugehen und sich da und, und viele Experimente zu machen und äh, sich auch äh, äh, trauen, dort wirklich Eingriff zu nehmen, ohne die Menschen äh, allzu sehr in Korsette zu zwingen, das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung. Technologisch wird uns vieles gelingen, technologisch werden wir hoffentlich von, von, von Verbrennungsmotoren sehr, sehr schnell weggekommen sein. Dann haben wir noch die Herausforderung, wie gehen wir mit den, mit den alternativen Antrieben um, welche neuen Sorgen werden wir damit erleben? Wir kennen das alle mit der Diskussion rund um die batterieelektrischen Fahrzeuge und, und, und die Sorgen, die wir uns damit aufhalten werden. Also diese, diese, diese Fragen der technologischen Herausforderungen, die sind hochspannend und, und die Antworten sind noch nicht alle da, aber wir werden viele, viele Lösungen äh, zur Verfügung haben und, und viele Möglichkeiten haben. Aber die schwierigste Herausforderung ist diese, Dimension der Gestaltung und, und, und der, der, des Reglements und der Governance. Und ich, ich, ich wünsche mir, dass wir da äh, Antworten finden, die, die, die uns als Gesellschaft und uns Individu Individuen in der Gesellschaft auch recht sind. Das halte ich für die absolut größte Herausforderung. Ja, die finde ich, glaub, die, find ich die spannendste.
2: Ja, das wird extrem spannend, weil ich glaube, in der Praxis wird es nur gehen durch auf der einen Seite einer Bepreisung oder fairen Bepreisung von äh, den negativen Externalitäten, die wir heute auslösen durch unser Verkehrsverhalten. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man in Wien für einen äh, Parkplatz äh, im öffentlichen Raum, äh, egal wo in der Stadt pro Monat ein paar Euro zahlt, während man für denselben Raum in der Wohnung wahrscheinlich ein Vielfaches zahlt, wenn man da Mitte. Miete zahlen, warum da der öffentliche Raum so günstig sozusagen hergeschenkt wird oder warum eben dann natürlich die, 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 der Preis für Treibstoff, für die individuelle Mobilität ähm, ja trotz jetzt der ökosozialen Steuerreform, die da kommt, trotzdem da die CO2-Bepreisung derart niedrig ist, aber natürlich man muss da halt auch das politisch Machbare wahrscheinlich sehen. Und man will ja auch keine Gelbwesten-Proteste äh, dann auf den Straßen haben, die dann wieder alles in die andere Richtung gibt. Insofern muss man das wahrscheinlich schrittweise angehen äh, und hier sozusagen die, die negativen Externalitäten auch mit mhm. einem Preiszettel für die Konsumenten versehen. Aber auf der anderen Seite natürlich, wie ihr das macht, auch macht es mit spannenden äh, Angeboten, die einfach die Alternativen besser äh, zugänglich machen äh, durch Anreize, auch diese diesen, die Verhaltensveränderung äh, bewirken. Was mich natürlich extrem interessieren würde, ist, äh, hast du eigentlich noch persönlich ein Auto, erstens? Und äh, zweitens, ähm, wie, wie sieht es bei dir so aus im Nachhaltigkeitsbereich, abgesehen vom, vom Verkehr? Gibt es da Themen, äh, die du schon tust, um ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein? Und Gibt es vielleicht auch Themen, wo es bei dir noch äh, viel Luft nach oben gibt? Ja, natürlich gibt es massig Luft nach
1: oben. Ich besitze auch noch ein Auto, ich fahre es sehr, sehr wenig. Einfach weil ich, äh, im, das ist eine sehr persönliche Frage, gell? aber ich beantworte sie auch sehr gerne persönlich, weil mich die Themen ja auch so bewegen und das ist auch immer gut, wenn man sich dieser Frage selber stellt, weil man merkt, äh, wie 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 schwierig es ist. Diese, nur bloß diese Mobilitätsfrage, und ich komme dann auf andere Themen auch gern nach der Mobilität, wie schwierig es ist, sein Verhalten zu verändern, weil dein eigener Lebensstil davon so, so, so betroffen ist. Aber ich persönlich bin zum Beispiel ein begeisterter Radfahrer geworden und äh, erledige auch meine Nahversorgung an meinem Wohnort fast ausschließlich mit dem Fahrrad. Ich liebe das. Meine Freizeitgestaltung ist stark Fahrrad- und, 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 und Wanderbezogen mhm. und ich merke, welcher, welcher Zugewinn an Lebensqualität das für mich bedeutet. Gesundheitlich, aber auch von, von meiner ganzen Einstellung und von, von, von dem, welcher Reichtum mir dadurch möglich wird an, an, an Lebensgefühl. Trotzdem, mich ganz zu trennen von einem Auto und, und das vor allem in der Freizeit zu nutzen, äh, gelingt mir nicht. gelänge mir jederzeit, wenn ich ganz ehrlich bin, so wie ich wohne und in der Nähe dieser, dieser attraktiven, attraktiven Freizeitmöglichkeiten in Wien, wäre das möglich, aber ich trenne mich nicht ganz noch davon, aus reinen Convenience-Gründen und Bequemlichkeitsgründen. Und wenn ich von der Mobilität äh, mich entferne, natürlich die, die, das, das Thema generell seinen Lebensstil zu ändern und das Klima verträglich zu machen, das beschäftigt einen schon sehr. Ich verabschiede mich zum Beispiel im, im, in meinem Freizeitdenken schon sehr stark von Fliegen hat mich früher sehr fasziniert. Das gibt es fast gar nicht mehr in meinem Lebensstil. Mhm. Ich schaue extrem darauf. Ich bin, bin einer, der wahnsinnig gern isst und der sich mit Lebensmitteln und so weiter sehr viel beschäftigt. Ich, ich, ich beschäftige mich sehr intensiv damit, regionale Produkte zu beziehen. Was ich finde, ist nicht nur aus dem Klimathema heraus sehr bedeutend, sondern generell sehr bedeutend. Also es gibt sehr, sehr viele Facetten, die, die, wo das Thema Klima und verantwortungsvolles Leben inzwischen stark im Bewusstsein ist und an mir selber, und ich bin ja doch schon über 60, an mir selber merke ich, welche völlig andere Bedeutung das in meinem Leben heute hat, wenn ich das mit dem Leben vor 10, 20 oder gar 30 Jahren vergleiche. Auch gegenüber dem Leben, das ich als sehr junger Mensch hatte, wo man als Student, Schüler sehr kritisch sehr vielen Fragen sich widmet, aber
2: diese Fragestellungen haben heute eine ganz andere, viel gewichtigere Dimension bekommen. Ja, das freut die Elisa mich natürlich auch sehr, dass du im Ernährungsbereich auch schon so bewusst unterwegs bist. Da dürfen wir dich gleich äh, einladen, dass du ähm, äh, unsere Inoko-App äh, testest. Mit Inoko entwickeln wir eine App, die äh, Menschen dafür belohnt, sich Schritt für Schritt nachhaltiger zu ernähren. Kannst du die App herunterladen oh, cool. mit dem Kennwort Klima? Äh, kommst du dann auch jetzt schon als beta user Hinein und bekommst Zugang exklusiv zur App als einer unserer Test-User. Und du hast dann die Möglichkeit, deine Kassenzettel bei äh, Billa, Spar und Co. zu scannen. Und bekommst von uns dann äh, Feedback, wie nachhaltig dein Einkauf war aus Klimasicht. Wir zeigen dir aber auch bei den einzelnen gekauften Produkten, welchen Impact die haben auf Klima, auf Umwelt, auf Tierwohl, auf äh, Gesundheit und ähm, versuchen dich halt mittels Challenges abzuholen und dich Schritt für Schritt hin zu nachhaltigeren, gesünderen Einkaufsverhalten zu bringen, aber belohnen dich auch dafür. Das heißt, du kannst dann einmal im Monat deinen gesamten Einkauf zurückgewinnen, beziehungsweise sogar 50 bis 200 Prozent von deinem Monatseinkauf zurückgewinnen. Und das hängt immer ab davon, wie nachhaltig du eingekauft hast. Also je nachhaltiger, mhm. umso mehr kannst du zurückgewinnen. Und außerdem bieten wir dir eben die Möglichkeit mit äh, so kleinen Challenges wie hey, äh, probier doch mal äh, eine, dass du dir zwei verschiedene pflanzliche Milchsorten äh, kaufst und probierst, ob dein Müsli vielleicht auch mit pflanzlicher Milch schmeckt, statt der Kuhmilch oder versuch dir mal einen Hummus äh, statt der Wurst zu kaufen. Wenn du diese Challenges annimmst und dann auch meisterst, dann belohnen wir dich mit ähm, kostenlosen Produktgutscheinen oder stark vergünstigten äh, Cashback-Vouchern für nachhaltige Produkte und versuchen halt so unsere Userinnen und User Schritt für Schritt äh, zu noch nachhaltigeren Ernährung mhm. auch zu nutschen und vor allem hier auch mehr Awareness und Information zu bieten. Das würden natürlich sehr freundlich da auch willkommen heißen.
1: Ja, interessant, das schauen wir sicher gerne an. Das ist ein sehr vergleichbarer Ansatz mit dem, was wir ja vor ein paar Jahren begonnen im Mobilitätsbereich taten. Ich glaube, das ist cool, über diese Digitalisierungskomponenten ein bisschen Schwung hineinzubringen. Alleine wird uns das nicht ausreichen, weil ich merke das auch in der Mobilität. Wir erreichen dann vorerst in einer ersten Phase trotzdem hauptsächlich jene Menschen, die von, von ihrem eigenen Bewusstsein und ihrer Sensibilität her für diese Themen ohnehin schon sehr, sehr aufgeschlossen sind. Hochinteressant wird es, wie gewinnen wir jene, die noch keine Sensibilität für diese Themen haben. Das finde ich super spannend. Im Ernährungsbereich, so wie ihr mir das jetzt erzählt habt, genauso wie im Mobilitätsbereich. Ja. Also wir müssen da irgendwie äh, Begeisterungsfaktoren finden äh, und die sind dann eh, so wie du das jetzt erzählt hast, natürlich auch in der, im spieltheoretischen Ansatz und in, in, in vielen solchen äh, neuen Ideen, äh, im Endeffekt braucht es Begeisterung und auch hm, durchaus Belohnungs-, aber auch Lustfaktor. Also ich merke das an mir, mir schmecken einfach Dinge, die, die, die mir gutes Gewissen bereiten, auch besser. Also es ist eine, eine Lustfrage auch. Hm?
0: Das stimmt, ja, es muss auch bequem natürlich sein. Aber das ist auch das Ziel hinter Inoko, dass wir es unseren, Nutzer und Nutzerinnen so einfach und auch so günstig mhm. wie möglich machen möchten, da die nachhaltigen Kaufentscheidungen mhm. zu treffen, um da eben, wie du sagst, auch eine größere Menge an Leuten zu erreichen, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt mhm. haben in der Vergangenheit.
1: Ich kann euch eh nur motivieren, dazu, da drauf zu bleiben und neue Ideen zu haben und nichts unversucht zu lassen, aber, aber mhm. wir haben alle miteinander noch einen langen Weg da vor uns, den wir hoffentlich schnell genug gehen.
0: Das stimmt, ja. Vielen Dank, Michael. Das bringt mich auch schon zu ähm, unserer Abschlussfrage. Gibt es eine Weisheit ähm, oder hast du einen Rat, den du deinen Ururenkeln mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube schon, aber der ist sehr allgemein. I immer interessiert. Bleiben, wach bleiben, mit jungen Menschen dich umgeben, zuhören, alles gelten lassen, was gut überlegt ist, und mit offenen Augen und, und, und großen Ohren neue Wege gehen wollen. Ich glaube, das ist der, der, ich, ich mag diese dieses Generationenübergreifende. Denken und Zusammenarbeiten wahnsinnig, weil weil ich merke, wie viel man lernen kann, wenn man mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Wissensniveau und Bildungsniveau äh, zusammenarbeitet und 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 offen auf das zugeht. Das macht uns so viel gescheiter und intelligenter und handlungsfähiger. Und das ist sicher etwas, was ich versuchen möchte, meinen Ur-Urenkeln auch weiterzugeben und, und nicht äh, im Tunnelblick zu enden, weil so kommen wir gar nicht weiter.
0: Ja, das stimmt. Ja, Sehr schöne Abschlussworte, ähm, da offen zu sein und auch mutig zu sein, neue Wege zu gehen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Michael.
1: Gerne, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke euch. Vielen herzlichen
2: Dank. Ich bin auch sehr gefreut.
0: Powered by Inoko.